1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un
0: conversado sostenible. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola mío, ¿cómo estás? Hello, ¿cómo están ustedes? Todo bien, yo te vi disfrutando en el fin de semana pasado.
1: Ay, sí, fue genial, señor. Y yo estaba en un castillo, era la reina.
0: Ay, 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 ay. Fue ay.
1: genial, fue muy chulo. Fue una experiencia muy linda, la verdad.
0: Después entren a sus redes mío explorando para que vean de qué se trata, porque aquí no les vamos a decir. Quédense okay. con la curiosidad.
1: Vayan y vean. <ríe>
0: <ríe> mío, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de un tema de que cuando yo lo oigo me acuerdo de ti, honestamente, porque yo... Contigo he aprendido mucho sobre eso. O sea, como a, a diferenciar las, los términos de reciclaje o de colección de los residuos y todo eso. De ti he aprendido mucho sobre eso. Vamos a hablar de reciclaje inclusivo.
0: ¡Qué linda, Dios mío! Me encanta cuando alguien puede sacar un chin eh, y aprender un poquito de todo lo que compartimos. Reciclaje inclusivo. Eso suena muy lindo en teoría, pero vamos a hablar aquí un poquito de en qué eso consiste. En la teoría y en la práctica. Claro. ¿Qué te parece si empezamos con la definición? Claro. Vale, diga. Miren, lo primero es diferenciar lo que es reciclaje de lo que es reutilización, que muchas veces confundimos ambos términos. Eso tiene razón de ser, hay mucha gente cuando traduce que en otro idioma es lo mismo, que en otro país, cuando se refieren a un término, aplica para ambas cosas, pero... Es bueno que aprendamos a diferenciar aquí en nuestro contexto y en la forma en la que hacemos las vainas que colecta selectiva es lo que nos permite empezar el proceso de reciclaje. Porque para reciclar tú necesitas tener los materiales juntos por tipo, por colores, por características físico-químicas. Y entonces ese es el primer eslabón para reciclar, para convertir algo que para ti va a ser una materia prima ahora en un producto diferente al concluir el proceso. Ahora bien, reutilizar es cuando tú tienes, por ejemplo, un contenedor en el que viene una salsa, la típica salsa de tostitos o cualquier otro aderezo, y tú lo utilizas para otra cosa. En mi caso, yo lo utilizo para vasos o para guardar otro tipo de granos, por ejemplo. Ahí yo reutilizo un material. Cuando yo lo reciclo es cuando yo lo meto en una máquina y esa máquina lo transforma en otra cosa.
1: Y qué bueno que tú empezaste la conversación con establecer la diferencia entre reciclar y. Y notamos, Entre reciclar y reutilizar. Señores, no nos podemos engañar con, con estas dos cosas, tanto la de reutilizar como la de reciclar. A veces mucha gente me dice, ah, no, pero que yo compro el queso en el en el plástico duro porque yo lo reutilizo. ¿Cuántas veces usted va a reutilizar eso?
0: Sí, la verdad.
1: Entonces, hay cosas que nosotros no podemos pensar en que la re, en reutilizar, porque reutilizar no es la solución.
0: No, la primera es repagar el pleito sin echarlo, es rechazar. Exacto. Entonces, no se acomoda con las otras porque la primera es rechazar.
1: Exacto. O que usted diga, no, porque compro tanto potes porque lo voy a reutilizar. Va a llegar un momento en que ya usted no va a reutilizar ningún pote, no llena de no se engañe. Y, y lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, es un proceso por el cual yo pasé. Yo decía, pues, pero acá es que eso no eso no es consistente. Al final, ¿cuántas veces yo lo voy a volver a usar? O sea, ¿cuántos potes yo necesito en mi casa? Eh, es como cuando tú vas a comprar los detergentes que tú dices, no, pero es que yo los reutilizo. Ajá. ¿Cuántas <risa> sí. veces? Entonces, es importante. Qué bueno que tú traíste a la colación hacer la diferencia entre una cosa y otra. Y, y luego, entonces, yéndonos a este punto de por qué es importante esto de reciclaje inclusivo eh, en la economía circular.
0: Sí, ahí ahí podemos irnos como que en detalle. en Cuando utilizamos esa palabra de inclusivo, no es nada más para que se vea lindo, porque ahora todo lo que tú le metes inclusivo de apellido o inclusivo, pero en la práctica, gracias, no lo es. En el reciclaje, cuando hablamos de inclusividad, hablamos de que participen de forma activa todos los que realmente tienen una participación directa en esa cadena. Uh -huh. No es para que suene lindo en un nombre, un apellido, en un escrito que tú hagas o en un post que tú subas. Es porque el reciclaje, así como dijimos que todo empieza en tu casa, cuando tú haces colecta selectiva, cuando tú tienes tus fundas o, su, o tus zafacones diferentes y tú pones el plástico en un lado, el cartón y papel en un lado, el vidrio en un lado, latas en un lado y diferentes materiales en un lado, residuos orgánicos en un lado. Entonces, ahí tú estás haciendo en tu casa colecta selectiva. Pero luego de que eso sale de tu casa, eso sigue un proceso. Puede que el proceso más simple, si tú no estás teniendo una conexión dentro de ese proceso, una participación o una decisión, es que se lo lleve el camión de la basura. O sea, que viene el equipo del ayuntamiento, se lo lleva al vertedero, en el vertedero entra una, un rol los recolectores informales que ahora en la ley mío ¿cómo se llaman?
1: recolectores de base
0: recolectores de base esos son los famosos buzos, de los que nosotros como que siempre hablamos, ah, que lo buzo, que lo buzo, que, que lo buzo. a ellos no les
1: gusta que lo llamen así, que es muy despectivo.
0: Sí, porque se tiende a poner ese trabajo como que es menos. Muy denigrante. Es denigrante. Uh -huh. Entonces, es un trabajo, ellos son recolectores, antes eran, antes eran informales, pero lo que estamos buscando con este tipo de reciclaje inclusivo es incluso formalizarlos, hacerlos parte del proceso de una forma activa y con una remuneración y unas condiciones de trabajo que dignifiquen la labor que hacen.
1: Totalmente. Entonces, otra cosa, cuando tú dices este tema de la economía circular, la gente piensa que, ok, yo dividí todo en mi casa y ahí acabó, no acabó. Sí. Y yo, es un proceso de aprender. Cuando conocí a Capobianco, fue que me di cuenta y yo dije, ay Dios mío, pero lo que yo en mi casa di que divido, eso es todo un proceso. Y cuando conocí el proceso que ellos hacen en la fábrica, para descomponer todo eso y hacer un nuevo material a base de, de, de tetrapack o de plástico o de botella. No, ellos no procesan botella, plástico y tetrapack. Uh -huh. y,
0: y que yo vi todo lo que hay que hacer, es todo un proceso. Sí, y buenísimo que tú menciones ese ejemplo, porque es el único ejemplo de reciclaje que tenemos en el país. Eh, para ti que estás escuchando y no conoces, Capobianco es la empresa que hace los palets hechos de plástico reciclado. Y que ahora están reciclados también el Tetra Pak. Sí,
1: y de hecho con ellos tenemos una iniciativa muy linda. Ellos fueron quienes hicieron los zafacones de Tetra Pak del centro de acopio de la tienda de Tinglar ecuestor y aparte sacamos una línea de maceteros de tetrapac reciclado que ha gustado muchísimo la gente no lo, hicimos una alianza muy linda con huerticos y más para vender las plantitas en esos maceteros de tetrapac reciclado ellos también son los que han hecho los paragomas de la zona del malecón han hecho varios zafacones de varias zonas verdes del distrito nacional pero eso es todo, señores, esa planta es una cosa impresionante.
0: Y es bueno que, que podamos tener alguna referencia en el país, porque nos deja ver que realmente es un proceso que consta de varios pasos y que mientras más, eh, mientras más uniforme entregamos el tipo de residuo, es mejor para el proceso de transformación, que es el, el eslabón último del reciclaje. O sea, no es lo mismo que a cualquier empresa que se dedica al reciclaje le llegue, por ejemplo, todo el vidrio azul junto que, que le llegue el vidrio por colores. Luego, cuando lo reciba, tiene que segregarlo por colores para poder tener un producto nuevo que también cumpla con las características que nosotros los consumidores y nosotros los piqui queremos. Porque a nadie le gustaría recibir un producto que esté veteado, como diríamos en ben dominicano. Uh -huh. Entonces, por eso hay que hacer una separación incluso por colores.
1: Pero es todo un proceso. Mira, ahora con, con la apertura del centro de acopio en la tienda, nos dimos cuenta, trabajando con Lorna, que tampoco hay mucha gente que quiera tener un centro de acopio en su espacio. O oh o que tenga el espacio para poder tenerlo, porque a nosotros no pasó bueno, no puedo tener más de tres porque no tengo el espacio, y entonces tenemos el vidrio, pero no lo tenemos por colores, o sea, hay otra persona que tiene que hacer ese trabajo posteriormente pero es una cadena, porque a nosotros nos llega limpio, que la gente lo trajo ellos lo encuentran en un solo lugar, no tienen que pasar por toda la casa de toda la gente que, que hace la colección de, de esos residuos entonces, es una participación de todos eh, hay mucha gente que de buena voluntad está aceptando un centro de acopio en sus tiendas, en sus plazas. ¿Qué pasa también? Viene el problema de que la gente lo lleva sucio, lo lleva desorganizado y por eso muchos centros de acopio han cerrado. Y lleva lo que no es. Y lleva lo que no es. Entonces,
0: yo digo una cosa. Si usted ya decidió hacerlo, hágalo bien. Sí, totalmente, totalmente. Porque es como decíamos incluso en un episodio pasado. No se haga... Yo creo que esta parte la tengo que editar, pero si me lo preguntan por DM, yo le voy a decir qué es lo que no se pueden hacer, pero es mental. Eh, entonces, no se haga una Dios, idea. ¡Ay, Dios Yuri, por favor! No esta se niña. haga, perdón, no se haga, para el que entendió, no se haga la idea de que usted lo está haciendo bien simplemente porque está llevando la basura desde su casa a otro sitio. Si otro al final está llevando basura no lo está haciendo bien. Lo que queremos que te lleves son residuos, que son los residuos que se utilizan para fines de reciclaje, que son los que se pueden transformar. Si tú te comes una pizza, no lleves la pizza y la caja de pizza llena de grasa, porque sabes que con grasa no se puede. Solo lleva la parte del cartón que está limpia.
1: No, o por ejemplo, ahí que, que el próximo punto es que, ¿qué hacemos nosotros para cambiar esta vaina? Eh, básicamente eso, esa es la responsabilidad de ti, como individuo en tu casa. Loco, terminaste de beberte la leche en el tetrapack, enjuágalo. De una vez. Porque si tú no lo enjuagas, después cuando tú le quites esa tapa, eso y es de a demonio.
0: Sí, leche le he putrefacta, señores. Exacto. O
1: sea. El jugo por igual, el residuo de la cerveza, el residuo del vino, el residuo de todo, es simplemente enjuagar eso. Si tú lo haces en el momento, se puede remover perfectamente. Ahora, si, si eso se queda ahí, no se puede utilizar. Entonces, empezaste a hacer algo, pero no lo vas a poder completar y va a estar
0: mal. Totalmente. O sea que esto del reciclaje inclusivo es de todos. No es de los recolectores de base, no es de las empresas que se dedican a hacer acopio de residuos, no es de las empresas que se dedican a exportar, no es de las empresas que compran este tipo de material para convertirlo en algo que tenga un valor comercial y puedan distribuir. O sea, no es de alguien en particular, no es del gobierno que está haciendo una ley para su gestión, o sea, no es de nadie en particular, es de todos. Porque imagínate una cadena sin un eslabón. Es una cadena diferente, o sea, una cadena que de repente no funciona a la longitud que tú quisieras, o no puede amarrarlo porque tiene puntos de debilidad. Todos somos partes de esa cadena. Y si asumimos eso con responsabilidad, podemos estar hablando en la práctica de un reciclaje realmente inclusivo. Sí, y, y qué bueno que tú mencionas eso, de
1: que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en, este, en esta economía circular, o sea, en este proceso. Eh, si tú no tienes el residuo y decides llevarlo a mí, que tengo el centro de acopio, y después Lorna con su equipo de Greenloaf retirarlo, y después entonces capobianco a nivel local con lo que puede hacer, entonces es una cadena. Si uno de los que está en esa cadena rompe el proceso, no se logra.
0: Totalmente. Y es importante que tú sepas cuáles son las opciones que tienes. Tú empiezas, toda la cadena empieza con la fabricación, porque no vamos a poner toda la responsabilidad en el consumidor. Se está fabricando mucho material que no se sabe ni cómo se va a gestionar ni cómo es la forma correcta de hacer disposición final y se sabe que, por ejemplo, no se recicla y no se puede alargar su vida por el reciclaje. Entonces, la primera decisión viene del fabricante, de empezar a regular un poquito, digo poquito, para ser consciente en una fase inicial, pero de poner realmente esa responsabilidad extendida del productor de forma tangible en los procesos, pero nosotros desde la casa, incluso como individuos, empezar a segregar los residuos, hacer colecta selectiva y en base a eso llevar a los diferentes centros de acopio. Ya Sotis mencionó que Tinglar Ecuestor tiene eh, un centro de acopio, ya también Green Love es uno de los centros de acopio a los que tú puedes llevar directamente, Green Love si buscan en su página tiene muchos centros de acopio Tinglar Ecuestor es uno de ellos pero ellos tienen muchos más, está también Vecino Verde que tiene un proceso de recogida desde tu casa, está Recicla Móvil que también te la pone fácil está Recíclame RD que tiene un proceso muy lindo para condominios que hacen colecta selectiva juntos o sea ya tenemos opciones en el país en el este está Eco Services o sea que hay opciones lo que tenemos nosotros es que buscar cuál es la que nos queda más cerca y entender que los recolectores de base, esos que llamamos regularmente buzos, no son un problema, no están ahí en tu zafacón para hacerte un reguero, no son un perro callejero, por Dios, señores, son unas personas que están viviendo de lo que tú consideras basura y de lo que tú estás mal gestionando porque estás poniendo todo juntos. Ellos están encontrando valor donde tú solo ves basura entonces respetemos un poco eso y hablemos con los buzos, son personas de repente pregúntale un día que lo veas óyeme, ¿qué es lo que tú buscas? ¿plástico, metal o qué? no, yo busco el plástico, pero el que es duro que tiene un 5 entonces ya tú se lo pones en una fundita separada a él
1: sí, tú sabes que ahora que tú lo mencionas frente a la tienda yo veo un señor que la semana pasada lo paré que me dijo que él tiene 16 años retirando plástico duro el blanco número... el, el 2, el HDP. 2, exacto y él tiene 16 años haciendo eso y él lo hace en, en el Vergel, específicamente en la zona de la Esperilla. Y él me dijo que la gente ya se ha educado a que él pasa y se lo deja abajo, separado.
0: Eso es lindísimo. Entonces,
1: él mantiene a su familia, él lo vende, él me dijo que lo vende en la calle 20, en Villajuana, por ahí, no sé quién uh -huh. se lo compra. Pero señores, su familia vive de eso, él está ayudándonos a nosotros a resolver un problema. Entonces, vamos a apoyar a esa gente, vamos a tratarlo con dignidad, porque es un trabajo que no está haciendo mal a nadie, Totalmente. más bien nos está ayudando. O Sai, ¿tú tenías algo que...?
0: Sí, justo de este tema vamos a hablar un poco más extenso y con un especialista que es Eduardo de la Torre, él es el coordinador nacional e internacional de un proyecto bellísimo que hay en Perú, que para mí es la referencia más bonita que tenemos nosotros cerquita del país, que se llama Ciudad Saludable. Y justo el jueves 25 vamos a tener un conversado verde. Recuerden que cada jue, cada último jueves del mes en Una Vaina Verde tenemos un conversado de un tema de sostenibilidad y vamos a estar hablando de reciclaje inclusivo y su importancia para la economía circular. Así que inscríbete en el link de la bio.
1: Y ya que estamos hablando del tema un poquito a, a tiempo, eh, con mucho tiempo lo estamos anunciando, pero ya que estamos hablando de esto, pues agregar entonces una actividad que tenemos súper linda en conjunto con Green Love y, y con la gente de Limpio como el Vidrio. El sábado 20 de marzo de 10 a 4 de la tarde en Tinclar Eco Store, tendremos un centro de acopio agrandado. Vamos a recibir vidrios todo el que usted tenga y le vamos a regalar vasos la idea es que la gente pueda llevar sus, sus vidrios de todo lo que tenga limpiecito por favor en este maratón a propósito de que marzo es el mes del agua tenemos esta actividad súper importante y agréguense vayan con sus botellas y van a tener ahí vasos la cantidad de vasos va a ser según la cantidad de kilogramos de vidrio que usted lleve así que los esperamos por allá un
0: abrazote, señores, y recuerden que para cambiar esta vaina te necesitamos a ti.
1: Así que ya ustedes saben. Un besito. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.